0: Libra Ascenso, nivel de vuelo 350 y la aprobador, Argentina 1060 Argentina 1060, proceda a ir su para Argentina 1060 Señor, bueno, de parte de todo el centro de control de
1: área seiza
0: y obviamente del vuelo argentino Le deseamos mucho éxito en la misión que estén emprendiendo Y ojalá
1: que salga todo y muchas gracias por todo ¿eh? ¡Wow! Muchas
0: gracias, muchas gracias por las palabras, gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Bueno, en un día y medio estamos de vuelta. Muchas gracias, pasamos con Monteguero, ¿no? 18, Amido, amigo, ¿cómo estás? Eh, si estás por ahí, podemos arrancar cuando quieras. Cuando quieras.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tripulantes de Cabina en su vuelo número 16. En esta ocasión no es una ocasión más. Ninguna creo que la es. Pero, en este caso, la entrevista es la entrevista. En lo que a mí respecta el DJ de, de habla hispana número uno en el mundo. Y no es fácil hacer una entrevista a este nivel, con esta intensidad, sobre todo porque el entrevistado es una persona a quien admiro, respeto mucho, hasta siento un aprecio personal por algunos gestos, como, por ejemplo, concederme esta entrevista. Creo que voy a hablar muy poco. Apenas voy a mencionar las preguntas que voy a hacer y voy a dejar que suceda la entrevista.
0: Bueno Camilo, a Cardán, primero agradecerte la, la invitación a tu programa y a este formato entretenido de entrevista que, que no había hecho otras veces, así que estoy muy entretenido de estar acá con vos.
1: En primer lugar le cuento a nuestros oyentes que las entrevistas las grabo por mensaje de WhatsApp y eso permite que cada persona a su tiempo elabore la respuesta y la conteste a su manera sin estar encimado por la repregunta inmediata o la conversación pisada, que es otro formato, que no digo que esté ni bien ni mal, simplemente decidí hacer este formato. Y la primera pregunta que le hice a Hernán, y ahora estoy recreando o narrando la trayectoria de la entrevista, la primera pregunta no es una pregunta en sí, es más bien un ejercicio de autodefinición.
0: Soy Hernán Cataño, eh, padre de familia, disc jockey, eh, viajero frecuente, loco por la música. Eh, y creo que eso más o menos me define. Eh, un tipo bastante sencillo, creo. Eh, más ansioso de lo que parezco por dentro, eh, pero bastante tranquilo por fuera. y eh, No sé, una persona que vive en paz, diría. Eh, la música, desde muy chico, me... me me, me abrazó y yo a ella y, y hemos recorrido un camino juntos increíble eh, que después a, digamos a la mitad de mi vida además eh, empezó la parte familiar eh, y creo que desde ahí he tenido los mejores años de mi vida que, que, que me agarraron ya te digo con mucha paz y tranquilidad disfrutando lo que me gusta y, y creando una familia hermosa creo que eso más o menos me resume
1: ...estar compartiendo algunas eh, palabras, preguntas, respuestas... ...compartir pensamientos, sensaciones con Hernán Cataño... ...lo que estamos escuchando de fondo es Imaginarium... ...de Hernán Cataño junto a Will Mansur. ...esto salió el 13 de octubre del 2014... ...y según Beatport corresponde al género Tech House... ...en clave de C mayor... ...según YASAM es un Deep House... Para mí es el auténtico estilo de Hernán Cataño. Es el Progressive House bien volador que las tiene todas, hasta con alguna reminiscencia intrínseca, si se me permite, y con todo respeto de eh, I Feel Love, aquel clásico de Donna Summer. Puede sentirse una familiaridad. Pero volviendo a la charla inolvidable que tuve con Hernán Cataño, y leyendo su libro, el cual leí, El sueño del DJ, el cual recomiendo ampliamente para gente que lo siga por la música, para DJs o que sueñan, mejor dicho, algún día con algún objetivo que básicamente es divertirse con la música que aman. Hernán es un tipo muy humilde y la humildad no es algo que pueda autopregonarse o, o nadie pueda arrogarse tener humildad, porque eso sería exactamente lo opuesto a ser humilde. Pero miren qué humilde que es Hernán, que en su libro dice, por uno que llega hay cientos que tenían muy buenas posibilidades, muchos talentos y por ahí no pudieron, por H o por B, no eh, de ser rosado por la pluma de un ángel y ser consciente de esto. Escuchamos a Hernán, tripulantes de cabina, aquí por la 93.7 Nacional Rock.
0: de cabina hasta las 4 por nacional rock eh, mira yo creo que como dice en el libro una carrera especialmente una carrera de, de, de largo plazo como la que tuve yo eh, para tener una carrera así, hay que... son muchos elementos, ¿no? Eh, obviamente tenés que tener un poco de talento, tenés que esforzarte muchísimo y hay un factor suerte que para mí, por lo menos en mi carrera, y creo que en la de muchos, es fundamental. Eh, yo nunca fui de los increíblemente talentosos, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo que durante años, eh, especialmente en Argentina, pero también en el exterior, yo me codeaba con DJs o trabajaba con DJs, que yo los veía o los escuchaba y me parecía que tenían mucho más talento que yo. Eh, yo nunca me sentía del grupo ese, de, digamos, de, de, de los brillantes. Eh, pero tenía otras cosas, quizás me forzaba el triple que ellos o, 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 ya te digo, en los momentos clave tuve suerte, como cuando pasó la, la, la aparición de Poloken fue en mi vida o cuando yo estaba sin trabajo y Ponle chica eh, eh, me, me ofrece trabajar en Pachá, que fue una discoteca clave en mi vida. Entonces, eh, creo que esos son momentos que, eh, por ejemplo, el de, el de Pachá. Yo estaba sin trabajo y andás a ver cuánto hubiera aguantado estar sin trabajo y, y no me hubiera tenido que ponerse a otra cosa y hubiera dicho bueno, lo de DJ ya fue porque yo ya evidentemente con esto no voy para ningún lado. Eh, por suerte nunca pensé así pero quizá la vida me hubiera forzado ¿no? eh, y, y ya te digo en un momento apareció Alejandro en otro momento apareció Okenfold y fueron como enormes trampolines que hicieron que mi vida cambie y después algo que es clave que también lo puse en el libro que es estar bien rodeado eh, todos conocemos eh, personas súper talentosas genios eh, que al no, estar, haber, al no haber estado bien rodeados no pudieron tener la carrera que, que debieron haber tenido si se puede decir eh, y yo creo que, que siempre estuve bien rodeado de buenos amigos, de familia y eso hace que, que uno muchas veces cuando podía haberse equivocado podía haber hecho algo que estaba mal eh, eh, se, se acomode, ¿no? Eh, no sé si más o menos eso responde a la pregunta Stimitation. Stimitation.
1: Seguimos conversando con Hernán Cataño en esta edición especial de Tripulantes de Cabina, en su vuelo número 12. Eh, lo que estamos escuchando es Stimulation para el sello australiano Balance, que editaran en 2019 en un lujoso box set de dos CDs, un formato que casi está en extinción. Pero también se editó una edición limitada en vinilos, referencias de prensa. Veo lo, lo complacido que están de tenerlo en su etiqueta. Hernán, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eh, algo más de índole personal. Stimulation. Stimulation. Y justamente este tema, que se llama Stimulation, ¿Cómo se hace en un mundo de locos, donde hay un montón de estímulos, de tentaciones eh, en las fiestas electrónicas y demás? ¿Cómo se hace para mantener el foco, para mantenerse presente y, y para no caer en la lógica de la mayoría, quizás? Eh, inclusive en el libro mencionás que en Inglaterra viste muy buenos DJs, pero que en determinado momento de la noche comenzaban así a... A mandar fruta porque se equivocaban eh, cómo mantenerse ajeno siendo que la noche tiene sus laberintos Stimulation. 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 It's been
0: te puedo contestar varias cosas a eso. Por un lado, yo tuve la suerte de que desde muy chico yo ya estaba loco con la música. Loco, por completo. Y entonces entré a la noche, no por la noche en sí misma, que es un imán para mucha gente y todo lo que pasa en la noche, sino yo entré a la noche porque le resulta que lo que a mí me gustaba sucedía de noche. la música y las fiestas eran de noche. Si las fiestas hubieran sido de 14 a 18, yo hubiera sido DJ de 14 a 18. Y no hubiera. No soy un tipo de noche, no tengo ese tipo de perfil. Yo soy un tipo de día que trabaja de noche, no un tipo de noche. Que todos conocemos los, los perfiles de gente que es de la noche. Yo no soy un tipo de noche, nunca lo fui. Yo no soy un tipo de noche, nunca lo fui. people are genuine
1: kind of people are of It's very often for my people. People are just so free of poetry. They, they say it all the time. And they're, they're the most amazing phrases that people come up with. They're just uncovered. And um, you can really draw through people's minds and the situations people are in. They're always in different situations with different mental things going on.
0: Eso sería una, una contestación. Y después, otro lado, la que vos acabas de decir. Yo, a medida que fui creciendo, ya trabajando de noche, obviamente que veía todo lo que pasaba y veía la ventaja que daban los que, los que estaban pasados de drogas, de alcohol o de lo que sea. El mejor ejemplo, y no tiene que ver conmigo, eh, sino, sino de nuestro queridísimo y célebre Diego Maradona, que él dijo, imagínense lo que yo hubiera sido como jugador si no hubiera tomado drogas. Bueno, nadie se lo puede imaginar porque fue el número uno de toda la historia, en, en, eh, habiendo incurrido en un montón de, 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 digamos, de, de excesos, imagínate lo que hubiera sido. bueno eh, yo no estaba cerca de Maradona, pero estaba cerca de muchos otros DJs en la industria, eh, que en Argentina y después en el exterior, y yo iba viendo el efecto. Y yo no, me parecía que no tenía nada que ver conmigo, y encima me parecía justamente que era un, un al revés, como digamos, o sea, le, le jugaba totalmente en contra, sí. un desacelerador de sus carreras sí. y, y, y de su talento, ¿no?
1: Stimulation. Eh, Stimulation. Stimulation.
0: Me acuerdo perfectamente la historia de un DJ inglés que se llamaba eh, el, el de Monkey Mafia, se llamaba John Carter. Eh, que vino a tocar el Pachá una vez eh, Creo que fue en 1999, 2000 eh, y, y empezó a poner música Y la primera hora fue Uno de los mejores sets de música house con vinilo Que yo haya escuchado jamás Estábamos todos La cabina del Pachá tenía atrás Por donde se entraba había como un, Era una especie de choricito de, de dos metros de largo Por 70 centímetros de ancho Del cual ahí nos juntábamos todos Mientras el DJ tocaba, ¿no? Y estábamos todos los amigos escuchando el set de, de John Carter y era increíble. Muy, muy bueno. Los mixes, la música, la calidad. Ninguno de los que estábamos ahí conocíamos ninguno de los temas que ponía. Y ya en esa época todos teníamos una... comenzábamos con una carrera internacional, es decir, no es que éramos eh, rookies. Ya, ya sabíamos lo que hacíamos y, sin embargo, este tipo era un tema atrás de otro. Nadie sabía, todos diciendo qué bomba esto, qué bomba aquello y mezclando de forma muy buena. Ahí al rato pidió una botella de tequila y empezó a tomar. La segunda hora fue bastante menos prolija y menos interesante. Y a la tercera hora lo tuvieron que bajar de la cabina. Y a mí me dio muchísima pena ver todo eso. Me dio mucha pena. Porque es decir, ¿cómo, ¿cómo se puede desperdiciar semejante talento? Un tipo que estaba teniendo... Eh, o sea, que la, su primera hora pintaba que iba a ser la noche para la historia, que nos íbamos a estar quedando hasta las 8 de la mañana bailando una noche memorable, de las cuales todos vienen a decir, yo estuve aquel día que John Carter la rompió, y en realidad se convirtió en la noche en que a John Carter se lo tuvieron que llevar poco menos que eh, entre cuatro porque no podía ni caminar. Y, y a mí esas cosas me han marcado muchísimo y, y me dejaron siempre bien claro cuál era el camino.
1: Más que tremenda anécdota como para entender perfecto por qué Hernán es como es y por qué cuida el foco de, de su trabajo, de su pasión, de, de disfrutar la música y como dice en su libro, presentársela a los demás o compartirla con los demás. Lo que estamos escuchando es Hernán Cataño junto a Audio Junkies esto salió bajo la etiqueta Ain Musik, así se pronuncia en alemán, el sello que fichó esta maravilla que estamos escuchando. Pero Hernán, en el libro encontré una parte que dice algo así como que tenías un show importante y te quedaste dormido. ¿Cómo fue aquello? Domingos, de 3 a 4. Tripulantes de cabina.
0: Sí, sí, fue así, pero no fue una vez que me quedé dormido. Era mi primera vez, eh, mi primer show internacional. 98, 99, yo voy a tocar a París, por primera vez fuera de Argentina. Solo había tocado en Punta del Este, digamos, que, que era casi como ser local, ¿no? porque eran todos argentinos, o casi todos argentinos. Eh, entonces, eh, voy por primera vez al, al Folies Pigal, que era un after hours en, en París. Y yo ni siquiera había viajado nunca a, a Francia, conocí a otras partes del mundo, pero no conocía a Francia. Entonces. Yo muy entusiasmado y ahí sí, totalmente rookie menospreciando o, o no teniendo en cuenta el jet lag y, y todo eso, aterricé y me fui a pasear, me fui a conocer París y caminé por toda la ciudad y conocí jean élysées y el Montparnasse y fui a las disquerías a comprar discos y me fui a comprar zapatillas y bueno, estaba enloquecido, feliz, feliz. Era un sueño, era el sueño del pibe ya. Entre todos los sueños de los que habla el libro, que se llama el sueño, del uno de los sueños era viajar al exterior a tocar. Yo no, en ese momento, en ningún momento me imaginaba o soñaba que iba a terminar dando... 200 veces la vuelta del mundo jamás. O sea, eh, para mí, eh, el, eh, me acuerdo, en ese viaje yendo a París era, era tipo, listo, triunfé. Un día puse música en París y después volví a Argentina y un día terminé mi carrera en Argentina. Yo no, no, no era habitual que un DJ argentino igualada por el mundo todo el tiempo, no existía eso. Entonces yo no, no tenía por qué pensar que eso me iba a pasar a mí. Entonces era parte de un sueño nomás. Entonces, bueno, cuando finalmente lo consigo, me paso todo el día paseando por la ciudad y vuelvo al hotel muerto, cansadísimo. Y encima, ya te digo, muy, muy eh, poco consciente del efecto que hace el jet lag, que es que hace que cuando finalmente... te Primero te puedes dormir y cuando después como te dormís es como que te tiran un yunque en la cabeza y te dormís mucho más profundo de lo habitual, cosa que yo no sabía. Eh, entonces la discoteca quedaba enfrente del, del hotel. Entonces, como Kimo, el chico que me había llevado, eh, él iba a tocar antes que yo y después que yo, entonces él me ha dicho, bueno, hace una cosa, vos levantate, más o menos no me acuerdo exacto, pero ponele, no sé, a las 2 de la mañana levantate y venite. Yo ya dejo avisado en la puerta y, no sé, y a las 3 empezás a tocar algo así. Bueno, sí, sí, fenómeno, todo contento. Yo estaba feliz. Me voy a dormir y pido que me despierten en, en el hotel a tal hora. Bueno, y de golpe, nada, me olvido empiezo a escuchar que golpean la puerta, golpean la puerta. Voy así todo oscuro, ya te digo, muy poco consciente de la realidad, porque cuando uno ya tiene experiencia, me voy un poco por las ramas, pero está bueno para el que no sabe. Cuando vos estás así, slagueado, es mucho mejor dormir media hora que cuatro horas. Si te dormís cuatro horas, es mucho peor como te despertás. Bueno, mejor dormir media hora y tomarte un café y seguir para adelante que dormir profundo, porque en el medio de, 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 del sueño así, después estás, estás medio groggy. Entonces, bueno, yo totalmente inexperto hice eso, entonces, me estuvieron llamando para despertarme. Nadie logró despertarme, poco menos que me tiran la puerta abajo. Y es como que si yo tenía que empezar a la música a las 3, eh, me viene a golpear, las, eh, abro la puerta a las 3 y media, miro el reloj, miro, eh, no entendía lo que pasaba. Y yo que había esperado y deseado levantarme temprano, bañarme, comer algo, e irme al club una hora antes, escucharlo a ti, ver cómo estaba el club de la discoteca, en 5 minutos pasé de la cama a, a la cabina, sin ni siquiera una ducha, y claro estaba totalmente aturdido en una discoteca llena de humo o sea eh, todo lo contrario todo todo lo contrario de lo que hay que hacer que hacer que hacer que hacer, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mensaje de WhatsApp, 11 39 39 88 88. Fiesta internacional. Me quería matar porque, porque era muy en contra para lo que yo iba a hacer y, aparte, la vergüenza. Yo soy muy tímido y, y, y me da muchísima vergüenza lo que había hecho. Por suerte, este Kimo, que es el que me había llevado, se lo tomó súper bien, estaba muerto de risa eh, y me bancó. Obviamente, la primera hora yo estaba entre aturdido y enojado, entonces toqué muy mal, eh, pero después, bueno, después la noche levantó y, y terminó siendo una gran noche. Y, y ahí cuento en el libro que si sirvió de aprendizaje, eh, eso fue en 1998-99 y desde ahí para acá eh, hice miles de shows y ni una nunca más en mi vida me volví a quedar dormido.
1: buscando precisiones distintas, estás mirando los mismos hechos de otra manera, así que te, te agradezco ese ejercicio Hernán, y de verdad creo que esto enriquece el, el contenido, enriquece el testimonio. Hay una frase que me hizo detener de tu libro que te la dio un maestro, como decís vos, no sé quién es, pero vos lo, lo conocés muy bien, Graham Park que la frase es es copado ser importante, pero es más importante ser copado.
0: Green Park eh, es un DJ inglés, fue DJ de la hacienda de Manchester durante muchos años, una de las, de las discotecas íconos de, de Inglaterra, que era de los New Order. Eh, hasta que la tiraron abajo En la década pasada eh, Y además de eso Fue el primer DJ internacional Que vino a la Argentina En 1991 Martín Gonta Que era, trabajaba en la empresa Guess eh, Organiza un evento en New York City De la revista ID Que es una revista de diseño inglesa también Y hacen el ID World Tour Y ahí vienen a tocar Grand Park y Nancy Noyes. Dos, o sea, DJ y chica DJ ingleses. Eh, ese día estábamos todos también ahí en New York City. Eh, este gran Park nos dio una cátedra. Eh, me acuerdo que eh, en el libro puse algo así, como que nos disminuyó mucho verlo porque, porque a mí, por lo menos a mí, a varios que estábamos ahí, eh, fue como un, un, un baldazo de agua fría la diferencia que había entre, entre el, el manejo de, de todo, de pista, de música, de mixes, de todo lo que hacían, de, nosotros creíamos que teníamos un nivel razonable, pero estos tipos eran muy superiores a nosotros, muy superiores. Eh, a mí, yo traté de usarlo como un disparador porque lo, lo, que, lo primero que hice fue después de eso fue vender el auto que tenía e irme a, a, a Inglaterra de Estados Unidos a ver DJs porque me di cuenta que es como decir eh, yo era de cabotaje acá, eh, tenía un buen nivel para la Argentina, pero no tenía un nivel internacional. Y no porque yo pensara que iba a competir inter internacionalmente, pero yo quería ser mejor, o sea, quería ser. Me había dado cuenta que había mucho más por saber que lo que sabía yo y quería aprenderlo lo más rápido posible. Entonces, bueno, con los años este Grand Park vino algunas veces más a Argentina, vino también, tocó varias veces con nosotros en, en Punta del Este, en La Morocha y en Space. Y bueno, y en una de esas charlas que, que teníamos, yo aprovechaba cuando venían estos tipos, además de verlos poner música, trataba de estar con ellos lo más posible para, para aprender, porque, porque sab obviamente sabían muchísimo más que nosotros. Entonces yo eh, le pedía a las productoras si me dejaban a mí ir al aeropuerto a buscarlos o a llevarlos o a llevarlos a comer, y, porque era, primero eran tipos bárbaros y aparte porque yo aprendía muchísimo de ellos. Bueno, y, y en una de esas charlas con, con Graham me dijo esa famosa frase de It's nice to be important, but it's more important to be nice. Que vos la tradujiste muy bien con... Eh, eh, está buena, digamos, eh, es copado ser importante, pero es mucho más importante ser copado. Y creo que 100% eso aplica para cualquier cosa. Eh, eh, es regla. O sea, te pongo un ejemplo. Si vos tenés que armar un grupo de periodistas, o un grupo de músicas, o DJs, o, o un grupo de amigos para jugar a pelota, eh, va a haber muchos que juegan bien al fútbol pero vas a jugar con los que te lleves bien los que sean buena onda el que, si, si tenés uno que juega bárbaro pero tiene un ego insoportable que nadie se lo banca que se cree que es el mejor y anda por ahí prepotente al tal vez no lo llamás más porque hay un montón que, que van a jugar más o menos igual y, y, y te van a hacer mucho más entretenidos y, y todo más llevadero bueno en el mundo de la industria yo vi muchísimo eso también eh, todos vemos eh, en, en la industria de la música cómo entran y salen artistas que, que son bárbaros pero a veces no no, no, no tienen la personalidad que hay que tener y como ya te digo hay muchísimos DJs buenos entonces eh, ¿por qué vas a agarrar los que, los, que, los que se la creen o los que son mala gente o los que son envidiosos o los que son arrogantes? creo que no hay ninguna necesidad y a la larga esos tienen una carrera más corta
1: Inolvidable capítulo de Tripulantes de Cabina, junto a Hernán Cataño. Eh, antes que Hernán diera el salto, pegara el salto internacional, eh, pasar a ser un DJ global, eh, había mucha competencia aquí entre los muy buenos exponentes de la escena nacional. Eh, no sé si querés hacer alguna referencia... Y por otro lado, acercarte la frase que dijo Diego Sid, algo así como que eh, la cosa se puso rara cuando decidieron eh, trasladar a los productores de música electrónica a las cabinas. Una cosa es el DJ per se y otra cosa es cuando arribaron a las cabinas aquellos generadores, creadores y productores de la música.
0: En referencia a lo primero que decís, si es que entiendo de lo que estamos hablando, yo siempre jugué para el equipo, el equipo es el club y la escena, es decir, yo siempre hice lo que creía que era mejor para una noche de club, como pasó el día de Polochenfall, porque entendía, por ejemplo, quiénes eran los principales de la noche y quién, era, quién no era nadie en esa noche. Eh, y lo mismo me pasó siempre en Pachao, en la discoteca que estuviese, éramos siempre muchos DJs, había mu muchos DJs muy buenos en Argentina en esa época, eh, y yo siempre creo que jugué para el equipo, eh, y, y creo que eso me trajo buenos, buenas consecuencias a mi carrera. Todas las cosas que uno hace, en cualquier ámbito, eh, cada acto trae una consecuencia. bueno eh, algunos jugamos para el equipo y otros jugaron para sí mismos Y bueno, los resultados fueron para unos y para los otros eh, Y respecto de lo que te dijo Diego, estoy totalmente de acuerdo Bueno, Diego es una eminencia, o sea, no hace falta que eso venga a decir yo acá eh, eh, Es uno de los tipos con más experiencia eh, como DJ y, y de club y de underground Que, que, ha habido, que hay en la Argentina Y, ¿Cómo se llama? Y, y coincido 100% con él. O sea, una cosa es ser un DJ y otra cosa es ser un productor. Por más que hay productores que son DJs, pero, pero en todo caso, eh, creo que una, una noche bien manejada requiere de mucha experiencia y muchos productores convertidos en DJs no tienen ese recorrido. Eh, y se nota en un minuto. O sea, eh, después eh, eh, hay, una, hay una industria que ha ido llevando la cosa para distintos lugares, pero si vamos a, digamos, a, a lo más básico de, de, de lo que hacemos nosotros, de ninguna forma un productor, por más buenos disco que haga, va a ser mejor que un DJ, que es un DJ de oficio de toda la vida, de ninguna forma. el mejor que un DJ, que es un DJ de oficio toda la vida, de ninguna forma, de no ninguna forma.
1: Magnífico vuelo número 16 de tripulantes de cabina, en esta ocasión con el número 1, Hernán Catania Y leyendo tu libro de memorias que acaba de salir, Hernán, encontré la anécdota de, de Prub, la discoteca que abriera en su momento eh, Ricardo Ford. Fui aquella noche a la inauguración, aunque no sabía quién era el DJ, por aquel entonces probablemente no era tan relevante quién tocara en una cabina, sino el lugar en sí. Y también estuve en aquella noche de museum, donde la gente te reclamaba que levantaras un poco, porque tuviste la gentileza para Polo Kenfall de no sacudir ni hacer bailar más a la gente, porque estaba muy agotada el show de Chemical Brothers que había comenzado a las 10 de la noche, y tuviste que hacer una larga espera hasta que llegaste. A Paul Oakenfall, una verdadera proeza que te distinguió y que además marcó un antes y un después en tu carrera, indudablemente. Pero la pregunta de Hernán ahora tiene que ver con eh, esto que puede pasarle a cualquier DJ en cualquier situación: ¿se te desinfló la pista alguna vez?
0: supuesto que se me encicló una pista. Hubo una época, eh, a principios de los noventas, donde los DJs de la escena queríamos imponer el house y, y Argentina todavía iba para otro lado en muchos sentidos. Primero porque la mayoría del público era rockero o, o, o de fiesta, música de fiesta quería escuchar, y después no había un concepto todavía, eh, sobre todo en las discotecas mainstream donde tocaba yo, quizás podía haberlo habido en alguna discoteca muy underground, pero yo no trabajaba en esas, eh, donde eh, el énfasis estaba puesto en la música. El, la primera que hizo eso fue, pachá, hasta ese momento las otras discotecas eh, eh, eran más magiteras y... Salvo algunas excepciones, yo que sé, eh, Alfonsín en el cielo, eh, pero en general la cosa era, era difícil. Entonces yo me acuerdo de estar en discotecas como The Prop, por ejemplo, que contabas ahí, o una que se llamaba La Embajada, donde estuve un tiempo, y la gente quería bailar música nacional, y el dueño quería que yo ponga música nacional. Y yo como era un cabeza dura, decía, no, no voy a poner música nacional, y seguía poniendo House hasta que se vaciaba la pista y me echaban, me echaban, no de la cabina, me echaban de la discoteca, me decían listo, vos no vengas más. Y fueron años duros porque los dices teníamos poco trabajo, ganábamos muy poco y encima no teníamos tampoco ningún éxito así, digamos, al corazón, ¿no? Como para llevarte a decir, bueno, no gano un mango, pero al menos pongo la música, me gusta y la gente baila. De ahí viene eso que te conté, que cuando Alejandro me llama en el 93 para, para el Pachá, yo estaba sin trabajo porque me habían echado de The Pro, y después de la embajada, de las dos me habían echado porque yo no daba el brazo torcer y yo decía, house ja, o nada, y estos tipos me decían, eh, te vas afuera, y yo... No, no iba a poner, eh, no sé, música nacional para que la gente baile entonces bueno, fueron años duros pero, pero bueno, también ya te digo cada cosa que uno hace tiene, trae sus consecuencias, ¿no? Bueno, y una carrera larga como la mía es una colección de actos y consecuencias y bueno, pues, quizás lo, lo, lo mal que lo pasé en ese momento eh, fue el disparador para lo bien que la paso ahora, ahora. Quizás lo, lo, lo mal que lo pasé en ese momento eh, fue el disparador para lo bien que la pasó ahora. Y el dueño quería que yo ponga música nacional. Y yo como era un cabeza dura, decía no, no voy a poner música nacional y seguía poniendo house hasta que se vaciaba la pista y me echaban, chaban, no de la cabina, me echaban de la discoteca, me hacían listo, vos no venga más.
1: En el libro, Hernán, aparece la figura de tu padre, una persona que te marcó desde muchos lugares, un punto conflictivo de movida, pero luego con una actitud que lo engrandece. ¿Qué pudieras contarnos de tu relación con tu padre?
0: Me costó mucho entenderlo a mi papá porque cuando yo era chico nos llevamos a las patadas por este tema de la música, yo no podía entender como ahora entiendo sus, sus objeciones, digamos, o sus miedos más que nada por la cultura de la que él venía y por haber vivido en otra situación. Eh, obviamente después lo entendí, lo mismo que entendí él tenía una, una moral y una ética eh, altísima eh, y son cosas que ahora valoro muchísimo, ¿no? O sea, Ahora que soy mayor, ahora que tengo hijos eh, y ahora que veo el mundo y, y cómo tantas cosas que él ya se quejaba en esa época, ahora las veo representadas por todos lados, eh, a nivel mundial, te digo. ¿eh? Y cuánto más uno añora ese tipo de, de, de moral y de educación y de honestidad que había antes, que ahora cada vez hay menos, cada vez somos muy pocos. Los que, y, 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 me, y me anoto, digamos, no no porque me la crea, sino porque es, es como una forma de pensar. Pero los que tratamos de ser eh, honestos y mantener eh, nuestra ética por encima de otras cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, entonces es como que ahora me encantaría, si pudiera hablar con él, me encantaría decirle tenías razón en casi todo, o sea, eh, e incluso el tema de la música se lo discutiría, eh, porque creo que el diario lunes me dio la razón a mí, pero desde otro lugar, o sea, cuando, cuando yo era chico la, era batalla, era batallar contra mi viejo, y ahora hubiera tratado de convencerlo, no de, no de ir a pelearlo, ¿no? Eh, porque repito, creo que en ese momento eh, él, eh, lo único que él estaba buscando era, era el bien mío, como yo buscaría ahora el de mis hijas. por qué de su negativa o sus miedos de, de que tenía que yo sea DJ en ese momento y de que me gustara la noche, aunque no era la noche lo que me gustaba, sino de, de lo que a mí me gustaba pasaba de noche. Una persona que, que en muchos sentidos tampoco la pasó tan bien, eh, como, como está en el libro, eh, tomaba mucho alcohol y se deprimía y eh, es difícil pensar, como los que se dañan tanto a sí mismos, porque a nosotros nos cuidaba, o sea, nos educaba, nos daba todo lo que tenía, hipotecó su casa para que yo pague una deuda, eh, o sea, su, su, su lealtad y amor hacia mí jamás estuvo en duda, en ningún momento, ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora.
1: Seguimos compartiendo este episodio número 16, vuelo número 16, de tripulantes de cabina, aquí por la 93.7. Hoy con Hernán Cataño. Eh, Hernán, y te criaste muy rodeado de mujeres, tu madre, tus dos hermanas, eh, y seguís muy rodeado de mujeres, tu compañera Jackie y tus tres hijas. Eh, y sin embargo, bueno, aunque no tengas hijos varones, has formado un equipo donde la estructura de Southbeat se puede ver casi como una escuela. Eh, has formado, has creado un, un equipo, una selección donde además compartís shows, compartís lanzamientos. Eh, ¿Qué pudieras hablar de ese tan nutrido grupo que comandás?
0: Mira, yo desde, algunos saben, yo soy muy fan de Star Wars y muchas de las cosas que más me gustaron de, de esa época que Star Wars apareció cuando yo tenía 12 años más o menos y me acuerdo que me volví loco con el Yoda y, y muchas cosas que decía, sobre todo en la parte que hace todo el entrenamiento a Luke Skywalker y que, que parece algo de, de película de entretenimiento pero tiene un montón de cosas muy profundas y una frase que me pegó de chico mucho, mucho era enseña lo que aprendiste y, y enseña lo que aprendiste, es algo que después fui recorriendo a lo largo de mi vida con la música cuando tenía la disquería, cuando viajaba y aprendía cosas de DJs ingleses, venía acá y se lo contaba a mis amigos de acá y les decía, che, mira esto lo hacen así, esto lo hacen así, ¿no sabes qué bueno que está esto? O usan el isolator, así, cosas técnicas, cosas artísticas de todo tipo. Y, ¿Cómo se llama? Cuando ya tuve una posición, digamos, un poco más importante como DJ, con cierto, digamos, si querés llamarlo un poco de poder o, o con un poco de, 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 de posibilidad de hacer otras cosas que iban más allá de mi propia carrera, eh, una de las primeras fue poner un sello discográfico, abrir un sello discográfico eh, y, y empujar a, a chicos jóvenes como otros me empujaron a mí, o sea, yo no tengo el poder que tuvo Paul Okenfold, eh, sobre mí como para decir, bueno, eh, voy a impulsar la carrera de un DJ de semejante forma. Pero sí puedo humildemente darles lugar y darles sobre todo visibilidad. De la misma forma que en el programa de radio que hago todos los sábados, desde hace casi 20 años, trato de darle lugar a autores nuevos de todo el mundo para que la gente los vea y después otros ellos los contraten. Bueno, con Subbeat es lo mismo, ¿no? Como vos dijiste... Eh, eh, Kevin, Ezequiel, bueno, Oli y Bounder son hermanos directamente, pero todos esos, y, y, y Antrim y, y John Cosani y eh, muchísimos, ¿no? Eh, Folgar eh, de Argentina y del mundo, de chicos que, que tienen, que son talentosísimos y que lo que necesitan es visibilidad, porque vos sabes que eh, de la forma, con la cantidad de artistas que hay hoy día, eh, ya no se trata de buscar buenos, buenos hay por todos lados, el tema es poder darles un lugar y darles visibilidad, que es lo que digamos es el paso fundamental, de después, una vez que son buenos necesitan que alguien se entere y, y esa, es, esa es la principal razón por la que usamos el sello y creo que me, me, me deja muy satisfecho porque hemos impulsado y ayudado a, a las carreras de muchos chicos nuevos y la idea es seguir haciéndolo, por supuesto.
1: si coincidís o no con esta visión, eh, el progressive tiene un poco de, de aquella primera música electrónica antes que se subdividiera, digamos, eh, esta cosa de mantener el, la base rítmica muy notable, tener mucha melodía, tener un sentido de la, de la armonía, utilizar arpegios, digamos, no dejar atrás la parte melódica eh, acentuando la parte rítmica. ¿Pensás que la, el Progressive House es eh, el heredero natural de aquella primera música electrónica que no estaba subdividida en grupos o en subgéneros?
0: Eh, creo que lo definiste de manera perfecta, eh, no sé qué voy a agregar yo, pero es así. Eh, por eso es una cosa más mental, más voladora, para perderse adentro y, y comparado con otros estilos de música, no tiene tantos hits, porque eh, el... la gente dice progressive house, pero yo siempre insisto en que más es, es la forma progresiva de poner música. Se trata un poco de eso, ¿no? de ir llevándote despacio y cada 5, 6, 8, 10 temas pones una canción, es como una película larga, eh, y tiene eso. Eh, es más, ya te digo, es, es una cosa muy mental donde, en la que te metes adentro eh, y por eso eh, eh, se destaca normalmente tanto el trabajo del DJ, porque un, un DJ de, de forma progresiva... Eh, tiene que entender bien el oficio como hablábamos antes de lo que te había dicho Diego, porque si no, por eso a veces los productores de, de Progressive House que, que ponen música no son tan buenos DJs, porque no se trata de simplemente de decir, bueno, un arpegio, después otro y esto. No, no, hay todo un concepto que, que con una música que, que es tan mental, es eh, tenés que ser bueno, digamos, porque si no se nota enseguida.
1: Con respecto al prejuicio que hay muchas veces en el mundo de los DJs, sobre quién toca live set, quién toca con CDJs, quién toca con vinilos, quién usa el tractor, ¿cuál es tu mirada de esta cuestión, Hernán? Ah, por un lado,
0: yo creo que desde el lugar del público, eh, a la mayoría de la gente lo único que le importa es lo que sale por los parlantes. Es decir, hoy día los dice y somos entretenedores y si estás ahí para entretener a la gente. Si, si lo, que, lo, lo que la gente escucha le va bien, creo que no le preocupa tanto si lo pusiste con vinilos, con CDs, con pendrives o con lo que sea. Yo particularmente prefiero las CDJs porque siento que eh, estoy tocando en vivo. Es decir, uso mis manos, me puedo equivocar. Eh, y eso a mí me mantiene más despierto, más, más incentivado. Pero te lo está diciendo un tipo que, que es old school totalmente. Yo pongo música desde de, de los 12, 13 y tengo 56. Más de 40 años poniendo música. Y pasé por todos los, digamos, los, los formatos, ¿no? Entiendo que quizás un chico de 20 años o de 15 hoy dice ¿Para qué voy a estar con las manos? A ver si me equivoco, si me sale algo mal, el zinc, el botón. Si puedo tener una compu que me tenga todo eh, cinqueado y yo me dedique a simplemente la parte musical. Y está todo bien. Yo tengo una filosofía, siempre la tuve, de, de hay que vivir y dejar vivir. O sea, eh, esto no es una competencia. Yo no compito contra otros DJs, eh, ni otros DJs compiten entre ellos. En todo caso, lo que cada uno tiene que tratar es de hacer lo que lo hace feliz porque creo que eh, haciendo lo que uno es feliz es la mejor versión de uno mismo y es lo que más le va a gustar a la gente. Así que no, no, yo no tengo ningún problema con los formatos. Ya te digo, yo prefiero el CD6 porque es lo más parecido a usar vinilos, pero con todas las posibilidades de tecnología que es innegable eh, el, la, la, la incalculable cantidad de posibilidades que trae. Creo que para mí es eso.
1: Estás escuchando Tripulantes de Cabina. Rojo Nacional. rock Y en el arte de la mezcla, ¿vale utilizar un track como una librería? Es decir, eh, agarro una percusión de un tema, agarro un loop debajo de otro tema y un arpegio que combina en la tonalidad y me quedo ahí un rato y creo un tema que no es ni uno ni otro, sino que es otra cosa totalmente. Es una textura, es un momento, es un mantra. ¿Eso vale o, o, o por ahí sentís, no, mira no voy a distorsionar tanto tal tema o lo escondes atrás de, de toda esta mezcla y después lo soltás?
0: No, por supuesto que vale. Eh, y especialmente desde el advenimiento de las CDJs eh, de Pioneer, que, que tienen un montón de funciones de loops y de cues, eh, eh, han hecho el trabajo del DJ progresivo mucho más entretenido, porque las posibilidades son infinitas. Cuando nosotros poníamos música con vinilo, eh, obviamente había una destreza muy importante que mostrar, pero las, 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 las posibilidades eran en algún punto limitadas, porque el disco se acababa. Eh, en cambio vos ahora tenés cuatro máquinas, eh, y, y, o mismo con los DJs que son Tractor o así, tenés eh, posibilidad de, de, de dejar un loop o un hi-hat o una percusión o un pequeño pad durante 10 minutos por encima de otra canción y cambiarle, poner un efecto y, y lo cortás. Eh, o sea, las posibilidades son infinitas y para este tipo de DJs son increíbles. Algo que quizás, por ejemplo, no sé, un dice de tech house o de techno es más en lo inmediato, ¿no? Ellos no están tan, en tanto en algo sanitario y largo, sino en algo más pongo esto, pongo aquello. Está buenísimo también, eh, no, no, no estoy haciendo una, 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 una cuestión de valor de un estilo u otro. Pero digo simplemente que para el estilo progresivo, eh, ese tipo de situaciones en las cuales uno puede extender y combinar, eh, son impresionantes.
1: Y vamos llegando al final de esta edición de tripulantes de cabina en este vuelo número 16 que hemos tenido a el tripulante de cabina, el señor Hernán Cataño. Y Hernán, en distintos reportajes escuché que hablabas de, de, de cuando no sea todo tan intenso, de cuando empieces a generar tu propia desaceleración, cuando empieces a hacer una suerte de no sé si un fade out de, de, de tanta gira de tanto exponerse y de tanto trajinar pero cómo ves el, el futuro inmediato lo ensayás en tu cabeza lo tenés imaginado pintanos ese momento Hernán aunque te queremos siempre y quiero verte otra vez campeón
0: mira Camilo uh, si tomáramos sacando lo que está pasando ahora que es algo realmente fuera de lo común eh, en el momento que se paró el mundo, que fue en marzo del 2020, yo tenía eh, todo el año buqueado, o sea, todo el 2020 hasta diciembre todo buqueado, o sea, serían, digamos, promedio, no sé, unos 90, 100 shows al año, tomándome algunos eh, weekends en, libres para mi familia y esas cosas. Eh, y, y estaba súper bien, haciéndolo muy feliz. Obviamente que va, va, van a pasar dos cosas. Eh, Sabemos que van a pasar dos cosas. Un día mi popularidad va a bajar y otro día mi, mi cuerpo mi cabeza van a decir esto es demasiado a este ritmo, ¿no? Eh, y cualquiera de las cosas que pase primero... Eh, yo, la, la, lo, digamos, voy, voy a escuchar a la escena eh, o voy a escuchar a mi cuerpo. Si un día empiezo a, a ir a los clubes y la gente no se entusiasma con mi música, no tengo ningún problema, no voy a seguir siendo. yo no Esto no es una competencia de ver eh, quién hace bailar más gente. Entonces, eh, si veo que a la gente no le gusta más la música que, que yo pongo, no pasa nada, me vuelvo a mi casa y, y tengo otras cosas para hacer. Yo, por un lado, ya he tenido una carrera muy, muy por encima de la que jamás soñé y me pasaron muchas más cosas de las que esperé. Es decir, sería un casi un cara dura si dijese, eh, pero ¿cómo? Yo quiero seguir 20 años más. No, bueno, si, si, si por alguna X razón se acabara pronto, se acaba y ya está. Y afortunadamente, no sé si esto es autoconvencimiento o qué, pero eh, yo tengo algunas cosas que justamente, que tengo ganas de hacer que justamente necesitan que yo baje el ritmo, ¿no? Es decir, cosas que no podría hacer al ritmo que voy ahora. Por ejemplo, hacer un programa de radio de noche, como el tuyo, que, que es eh, más tarde, donde no hay tanta cuestión de rating. Eh, o sino, yo, A mí me encantaría hacer un programa de radio donde yo te invito a vos... Camilo, otro día invito a otro DJ otro día un, invito a un pintor pero para hablar de música para poner música, escuchar música y hablar de música y que me traigan sus discos favoritos y los discutamos y que me diga, a mí me gustaba no sé, Jimi Hendrix bueno, ¿por qué te gustaba? ¿y, cuál era? ¿Y qué, qué tema crees que representa mejor a Jimmy Hendrix? yo sueño con hacer ese programa que es la, la, los programas de radio que yo escuchaba cuando era chico eso por un lado y otra cosa que sueño con hacer y tranquilamente lo voy a hacer cuando ya te digo, mi popularidad baje es por ejemplo, no sé, llamar al Gordo Atos y decirle, Sergio, eh, hagamos una noche de, de Funky Soul en Bahrein que solo entren 300 personas, un miércoles a, a la noche, temprano, yo qué sé, de, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y para eso también, son cosas que ahora sería muy difícil que las haga, porque iría mucha gente, porque habría problemas, porque se pelearían por las entradas. Entonces, eh, ya te digo, como que yo tengo planeado, entre comillas, si se puede planear, porque creo que el COVID nos enseñó a todos que no se puede planear nada, pero como yo soy bastante conservador, sí me gusta, en ese sentido me gusta tener todo organizado, si pudiera diría, bueno, supongamos que eso fuera un ejercicio en chiste, te lo digo, pero yo tengo 56 años, diría, bueno, yo qué sé, hasta los 60 sigo como ahora, que vengo bien y feliz y contento y me encanta viajar por el mundo y poner música y a la gente le gusta lo que yo hago a un, a un buen nivel. Supongamos que a los 60 ya puedo decir, bueno, ahí ya empiezo a, a aterrizar un poco, a, a desacelerar. Y ahí empezaría, eh, en donde me quede quieto un poco, a hacer esas noches de soul y funk con Zucker y Alfonsín, ¿me entendés? Eh, y, y después, ya te digo, el día que pare más de todo, tener ese programa de radio que me encantaría hacer. Un programa de radio después de la medianoche, ya te digo, así en silencio, oscuro, donde se habla de música, no se ponen hits. No se pone nada, simplemente, o sea, es para el que lo quiera escuchar y el que no le gusta, el que no lo escuche. O sea, no, no, en, en el mundo del entretenimiento hay, hay, hay toda una, 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 escuela, si quieres llamarlo, de, de hacer cosas que sean exitosas. No, yo quiero hacer cosas que me gusten a mí y no que sean exitosas. Si en el camino son exitosas, buenísimo. Pero si no, las quiero ser igual. Eh, creo que que, 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 se puede, digamos, y que bueno, y que sal, es un buen plan para, 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 si querés, para el retiro, ¿no? O sea, eh, yo no voy a dejar de estar ligado a la música ni de trabajar porque soy muy inquieto, me gusta moverme y todo, eh, pero sí quizás eh, deje un poco el, el ritmo de, de, de todos estos 200 aviones al año que, que, que pesan un poco y, y ya te digo, y me dedico a hacer cosas que me hacen feliz. Sí.
1: Hermosa respuesta, Hernán. Y bueno, ya vamos aterrizando en este vuelo de tripulantes de cabina. Y una pregunta más me queda y tiene que ver con la cuestión del Teatro Colón, sobre el que hubo tanta buena repercusión, con alguna excepción. Pero también fue el momento en el que te viste en una encrucijada insólita, lo que nació y creció como un sueño de pronto y a punto de salir a escena, se volvió una locura. Contanos, por favor, ese momento de zozobra que viviste, pero que nadie, absolutamente nadie, advirtió.
0: Eh, sí, los, los días previos de A Connected, creo que fueron el momento de más estrés que viví, que viví en toda mi vida. Porque nosotros habíamos estado un año trabajando con Oliverio y Bounder y con Gardelín eh, preparando todo el show, y nos habían dicho que en febrero, eh, el show, el primer show era el 23 de febrero, y durante el año nos decían, sí, sí, en febrero son los ensayos, en febrero son los ensayos. Bueno, y yo me imaginaba por lo menos, bueno, decía, el 23 es el show, tenemos 20 días de febrero para ensayar. Yo estaba en enero de gira en Australia y volví a Argentina el 28, yo sea, tenía previsto volver a Argentina el 28 de enero, pensando, bueno, dos días frescos para acomodarme del jet lag, el cambio de horario a Australia son 12 horas de diferencia, y, y después arrancamos a ensayar a full. Y cuando se acercó la fecha, nos dijeron los ensayos, sí, eh, el 21, 22 y 23. Y digo, ¿cómo tres ensayos? Sí, sí, tres ensayos porque la orquesta estaba ensayando otras cosas, tenía otras cosas para hacer. Y para mí fue un golpazo durísimo, porque ni bien me lo dijeron, que creo que esto fue en diciembre que me enteré, eh, pues ya sabía que era poco, que no había tiempo en, eh, de tres días con la orquesta de ensayar algo que a nosotros nos había llevado un año preparar eh, y, sobre todo, Miembros de orquesta que nunca habían tocado sobre una base electrónica y nosotros que nunca habíamos tenido que, que sincronizar eh, con una orquesta. Entonces, la verdad que eso me, 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 me noqueó, me choqueó bastante y me empezó a meter un montón de presión. Muchísima más presión tuve cuando hicimos el primer ensayo y la primera media hora fue realmente muy, muy floja. Eh, había desajustes por todos lados, eh, había que parar cada tres minutos para algo, eh, se veía muy mal. Y, y, bueno, pasaban las horas y, y, y la cosa mejoraba muy lento. Eh, pero bueno, yo creo que esto ya lo dije alguna vez. Eh, eh, evidentemente, eh, cada uno cree en lo que cree. Unos creen en Dios, otros en el Buda, otros en, en Jehová, otros en no sé quién. Pero eh, algo hay ahí que nos dio una mano, porque el primer show de las 7 de la tarde del jueves 23, eh, salió, te diría, 7.50, 8 puntos. Y tres horas antes, en el único ensayo que hicimos en el teatro, porque en el teatro hicimos uno solo ese mismo día, habíamos tenido que parar cinco veces para corregir cosas. O sea, eh, no había ninguna razón para que el primer show completo saliera tan bien como salió, eh, salvo que, que alguna mano del de, de más allá no, nos, nos hubiera ayudado. Eh, así que, pero bueno, yo qué sé, yo también creo mucho en el karma y creo que la cantidad de amor y trabajo y cariño y dedicación que le habíamos metido todos los involucrados, La eh, Croa con las luces, los músicos, eh, Gardelino, Oliverio, Bounder, Cruz en la producción, los de Colón, todos, era tal que esa energía tenía que transformarse en algo bueno. Eh, y, y creo que terminó saliendo así de bien. Después obviamente me dio bronca porque después hicimos cuatro más, tres más en el Colón, más otro live libre, y después fuimos a hacerlo a San Juan. Y cuando hicimos el último en San Juan, que era más o menos como el equivalente como que te quise, la pasada número 7 de shows, ese salió increíble, pero increíble, ese tipo 11 puntos. Y la bronca que me da es decir, esto tenía que haber salido así desde el primer día eh, y, y sobre todo podíamos haber disfrutado mucho más eh, de haber tenido antes Pero bueno, como dije en el... Algunos lo vieron en el documental de Conecte desde que está en Netflix. Eh, el colón es así y, y, y tenés que abrazarlo y estar contento. No vas a poner a decirte, no, porque yo quiero esto, el otro. Si te pones en exquisito, te volvés a tu casa. Entonces, eh, si bien, como dijiste vos, no era nada de lo que yo estoy acostumbrado, porque yo estoy acostumbrado a trabajar de otra forma, pero bueno, eh, ahí tenés. Igual el resultado fue buenísimo eh, para muchos de nosotros. De nosotros fue el momento más alto de nuestras carreras y, y algo que jamás hubiéramos soñado, ¿no? O sea, que eh, que haya salido tan bien y tanta repercusión, después que termine el documental en Netflix que dé la vuelta al mundo como lo dio, es algo más que soñado. Pero bueno, todo eso está en el libro.
1: Que sí. Muchas gracias, Hernán. Impresionante capítulo de Tripulantes de Cabina. Y aquí tengo en mi poder, en mis manos, el sueño del DJ Memorias, Editorial Planeta, Hernán Cataño. Qué decir, Hernán, más que muchas, pero muchas gracias. El agradecimiento no es solamente una palabra, no es solamente un decir, es, en este caso, este programa en sí. Una forma para mí de decirte muchas gracias. Chao. Hasta la próxima.
0: Nacional Raw.